0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen.
1: Goedemorgen. Waar vroeger de varkens de hele buurt wakker hielden, zit nu het buitenmuseum over Schie. De halsbandpakket eet daar alle vruchten uit de bomen. En Chris Natuurlijk steekt er vandaag de handen uit de mouwen voor de natuurwerkdag. De poëzie is terug in het park. In het grootste groene rijksmonument van Rotterdam lezen we gedichten over de herfst. Daar komt Frederik Spicht aan om haar hond uit te laten. Jan Brokke vertelt over zijn nieuwe boek De Kampschilders en waarom hij bang is voor honden. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
0: met Chris Vemer.
2: another heartbreaking. Pain. I had a little sweet spot for the rain For the rain and skies of gray Hello sunshine won't you stay No, I always like my walking shoes But you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away Hello sunshine, won't you stay I'm mm -hmm.
1: Sunshine won't you stay zingt Bruce Springsteen. En of het zonnetje blijft wat er nu is, dat horen we straks om half negen van Ed Aldus.
3: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Wilgenknotten, bollenplanten, nestkasten maken. Het is vandaag landelijke natuurwerkdag. Ook in het centgebied van Rijmond gaan honderden vrijwilligers aan de slag. Zoals in de tuin van Museum Oud Overschie in Rotterdam. In het Buitenmuseum ontmoet Chris natuurlijk locatieleider John van den Berg en Renata Haring van de Groene Motor. Zij weten precies wat voor werk er vandaag te doen is. Zijn ze er klaar voor om de handen uit de mouwen te steken?
4: Ja, natuurlijk. Dat doen we iedere dag hier. Maar niet met zo'n groot aantal vrijwilligers. Renata Haring, dit jaar valt
1: de Natuurwerkdag samen met de Klimaatweek. En hoe is dat dan te merken? Nou, We
5: maken eigenlijk de deelnemers ook wel bewust van het klimaat en ...van natuurlijk de natuur. En vooral dan de natuur dichtbij huis. Hè? Want dat is vaak ja, vaak weten mensen niet eens wat er allemaal gaande is in de omgeving. Dus juist op zo'n natuurwerkdag... ...proberen
4: we toch mensen bewuster te maken van deze problematieken. Hoeveel natuur hebben jullie hier? Wij hebben twee bijtjes. Die zijn samen ongeveer een hectare groot. Daar lopen in de zomer meestal twee lakenvelders. En verder nog wat schapen. De lakenvelders zijn weer terug naar de boerderij. Want als je geen bijvoer geeft kun je maar ongeveer één koe per hectare hebben. En je kan niet een koe alleen rond laten lopen, want het is een dier. Dus uh, na ongeveer twee maanden is het gras op.
1: Ja, en wat moet er dan gedaan worden
4: in de wei? De sloten moet je verplicht van het hoogheemraadschap sloten, zoals dat heet. En dan komt de bagger op de kant te liggen. Daar groeien de brandnetels en andere onkruid heel erg goed in. En ja, die moet je ook weer niet al te veel uh, in de wei hebben, want dan heb je niks meer te eten voor de dieren. Dus er komt iemand speciaal en dat mag je ook leren hier als je vandaag hier bent leren zeissen, brandneel zelf moet je daarna verzamelen en bij elkaar halen en dan gaan proberen om nog wat wortels uit te trekken. Waar gaan we naartoe John? We gaan nu naar het pad achter het terrein van het museum. Leuke bruggetjes ook overal? Ja, dat is eigenlijk een oud tuindersbruggetje Het berkel hier naartoe overgebracht. Dat was een brede sloot, want hier waren eigenlijk vroeger varkenszokken. Ik kwam, eh, ben nog in Overschie geboren, maar toen ik hier in 72 kwam wonen... waren hier nog 150 varkens, midden in de stad. En s morgens om een uur of vier, nou ja, dat horen en zien vergaan, dat kan je niet meer maken. Maar eigenlijk zijn we aan het kijken of we toch nog een soort vaste plek voor een varken erbij kunnen hebben. Want dat zou toch wel leuk zijn voor de buurt ook. Dit landgoed moet ook een beetje vriendelijker gemaakt worden voor de dieren. Ja, zeker. We hebben egels hier. Iemand ging dat al thuis voorbereiden om weer zijn een nieuw egelhuisje te maken. En we hebben hier ook heel erg veel salamanders. Heel veel.
1: En wat kan je daarvoor
4: doen voor salamanders? Nee, helemaal niks. Alles zoveel mogelijk wild laten. Ja. Ja, Hetzelfde
5: voor de egels. Ja. Hè? Hoopjes, ja. uh, vooral hoopjes groen laten liggen. Bladeren die afgevallen zijn. Zodat de egels ook zich uh, daar kunnen verschuilen.
1: Ja, want zo'n
4: huisje is leuk. Maar ze kunnen natuurlijk ook onder de blaadjes uh, zich verschuilen. Zeker, zeker. Nou ja... Um... Takken bij elkaar halen en weer een beetje een nieuwe takkeril maken. Want de oude is hier een beetje ingestort. Dat is ook wel weer iets nuttigs voor deze dag. We moeten de paden nog weer op orde brengen. We hebben namelijk nog een soort historische tuin hierbij. Dus de oude pastorietuin. Zullen we daar gaan
1: kijken? Ja. Als je nou niks wil doen, hè, dat kan ook. Je kan hier iedere zondag gewoon komen kijken, toch, John?
4: Ja. Iedere zondag is iedereen hier van harte welkom om hier op een bankje te gaan zitten of door de tuin te lopen. Ja. En naar de oude begraafplaats, want die hebben we hier ook nog. Maar dit is de oude pastorietuin. Ja, hier staan ook weer fruitbomen, dat zie je. Maar fruitbomen hebben we tegenwoordig niet zo heel veel plezier van. Want we hebben hier in Overschie heel erg veel halspandparkieten. En die zitten soms in grote groepen van honderd tegelijk. En dan landen ze even en dan is fruit helemaal verdwenen. Ja, het zijn mooie beesten, maar ze zijn voor de tuinier niet altijd zo prettig. Hallo, mogen we even wat vragen? Waarom
6: bent u vrijwilliger hier? In de eerste plaats omdat het een uh, prachtig plekje is hier. Er is van alles te beleven, zowel buiten als binnen. Vandaag komen er allemaal uh, mensen
1: helpen op de natuurwerkdag, hè?
6: Ja, daar verheug ik me op. Ja. ja, en uh, ik hoop dat er ook mensen zijn die zeggen van, nou, hier wil ik wel, een, uh, wel vaker komen. Er is zoveel, uh, het onderhoud van paden, van grasmaaien, uh, snoeien, opruimen, uh, van alles. Wat bent u vandaag aan het doen? Uh, ik ben, Iets met de kruiwagen Ik uh, ben uh, opnieuw aan het indelen. Oh, dat is een leuk werkje, denk ik. Het groeit ik. allemaal heel goed hier. En uh, ja, voordat je het weet... Uh, is het helemaal overgroeid met dingen die je niet zou willen.
4: Het bijzondere van uh, deze pastorietuin is dat er hier eigenlijk waarschijnlijk al ongeveer meer dan 500 jaar in wordt getuinierd. Oorspronkelijk zelfs voor de pastoor, voor de reformatie, dus voor 1572. Toen uh, hadden we de reformatie in 1572. Nou ja, toen Nieuwe dominee, die, hier, die ging gewoon in de oude pastorie wonen. Zonder betaling, die heeft gekraakt eigenlijk. En sinds die tijd de gemeenteleden het bij. Een predikant kreeg ook nog een vergoeding voor het onderhoud van de tuin. We hebben zelfs daar nog betalingsbewijzen uit de 18e eeuw van. Maar uh, dat is allemaal verleden tijd. We hebben hier nog wel een theekoepeltje. En we weten eigenlijk ook heel goed wat er in de 18e eeuw hier allemaal voor groente en fruit gekweekt werd. Want er is een inwonende schoonzus van een predikant, een zekere Jacoba van Tiel. Die heeft in een dagboek zo rond 1770 bijgehouden wat voor bomen, planten en struiken er groeiden. Wat voor groenten ze kweekten. Zo, waar gaat dit hek heen? Dit hek gaat naar de oude begraafplaats van Overschie. Die is in 1829 aangelegd, want toen mocht er niet meer in de kerk worden begraven. En uh, sinds 1941 wordt er hier nog maar een paar keer per jaar begraven. Het zijn alleen nog in oude familiegraven. Ja, de
1: blaadjes laten jullie natuurlijk
4: liggen. Nee, dat kan ook weer niet. Oh, nee. ik dacht voor de egels. Die worden dan aan de rand weggelegd. Ja, vroeger bestond het onderhoud, want het is officieel eigenlijk een gemeentelijke begraafplaats. Eigenlijk uit één keer platspuiten van het hele terrein, maar dat gebeurt natuurlijk tegenwoordig niet meer. Hier groeien tussen de grafstenen allerlei uh, onkruiden ook. En die moet je toch wel een deel weer weghalen. Ja, en de mensen die dan vandaag komen, die hoeven niet hier te helpen. Ja, nou, ja, wel graag een beetje ook het pad weer op orde brengen en het gras en onkruid... Tussen de grafstenen wat weggehaald.
1: Renata, dus kan jij vertellen wat je nog meer kunt uh, doen hier uh, op de Natuurwerkdag?
5: Ja, hier in de omgeving kun je ook nog naar de Alblasse Waard bijvoorbeeld. Of je kunt. Uh... En wat kan je daar doen? De... Ja, het is echt heel divers. Uh, je kan met kinderen samen de natuur uh, intrekken. Ja, dus Net werd daar... gezegd van eigen huisjes maken of uh, poelen schoonmaken, paddenpoelen. Takken, plaatsen, gewoon snoeien of harken. Hier in de stad bij de kinderboerderijen, drie locaties, daar kun je ook aan de slag. Het is misschien ook wel leuk met kinderen het samen te doen. De, er is echt legio mogelijkheden om uh, vandaag de natuur in te gaan en te werken samen.
1: En wat ga je zelf uh, doen?
5: Nee, ik ga me ook nuttig maken op de natuurwerkdag. En ik heb gekozen voor een locatie uh, dichter dan bij huis inderdaad. Uh, en daar wordt uh, gesnoeid en voornamelijk uh, uh, groen opgeruimd. Dus
1: opruimwerkzaamheden. Je had het net over die halsbandparkieten, maar hier zitten echt heel veel andere vogels hè, op de begraafplaats.
4: Ja, ik zag een hele vlucht koolmeisjes uh, voorbij gaan. Die zitten in hele grote groepen. Daar gaat de Halsmanparkiet. Spechten hebben we hier ook vast. Dus dat is ook leuk
1: als je, als je komt uh, werken ja. hier. Dan zie je al die vogels. Meestal wel. Nou, heb je zin om een handje te helpen bij het buitenmuseum over schie of ergens anders in de buurt? Kijk eventjes op natuurwerkdag.nl voor een leuke klus.
7: Somebody coming in du, 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 du. <coopérative> It is always nice to see you Says the man behind the counter To the woman who has come in She is shaking her umbrella
1: Er zijn Vega en DNA Tom's Diner bij Rijnmond.
3: Chris natuurlijk lekker
1: groen. Ieder seizoen een nieuwe dichtbundel met parkgedichten. Herfst is het eerste cadeautje van de stichting Het Park in Rotterdam aan bezoekers van het park bij de Euromast. In het park ontmoet Chris natuurlijk Benno Lamboy. Hij is projectleider van Droom en Daad. De stichting die samen met de gemeente Rotterdam werkt aan de renovatie van het grootste groene
8: rijksmonument van de stad. We staan bij het standbeeld van Tollens en dat is de dichter des vaderlands geweest. En toen ik hier zelf altijd liep, dacht ik, wie is die meneer en wat doet hij hier?
1: Nou, Volgens mij denken heel veel mensen dat, die hier lopen.
8: Ja, dus ik ben, uh, ben op onderzoek uitgegaan en uh, kwam erachter dat hij heeft zelfs een keer uh, ons volkslied, ons vorige volkslied heeft hij gemaakt. En toen kwam ik er ook achter dat in 1977 Poetry Park hier is ontstaan. En dat is eigenlijk een... Uh, Fort Vloeisel uit uh, Poetry International. Ze kwamen hier voorlezen met een aantal dichters. En uh, dat is toen uitgegroeid naar een heel groot festival in de park. Waar, waar poëzie centraal stond. En ik vond het zo jammer dat dat eigenlijk verloren was gegaan. Dat ik dacht, daar moeten we wat meer aandacht aan geven. Dat dat poëzie weer terug zijn plek kan krijgen in het park. Dus we zijn uh, samen met Poetry International gaan kijken van wat zouden we in het park kunnen doen. Elk seizoen gaan we een dichtbundel uitbrengen en um, die zijn dan gebaseerd op de seizoenen maar houden ook rekening met de ontwerpkenmerken van de oorspronkelijke ontwerpers van het park, de zoggers. En dat zie je in het park heel goed aan de, de slingerende paden en het hoogteverschil en de prachtige waterpartijen, maar ook heel veel soorten bomen in het park. En daarmee krijg je het gevoel alsof het park veel groter en veel natuurlijker is dan dat het eigenlijk is, Want het is natuurlijk geregisseerde natuur. Poetry heeft in hun archief gezocht naar gedichten die allemaal passen bij die, die stijlen van de zoggers en bij de herfst. En uh, daaruit zijn deze gedichten samengesteld. En het zijn dichters van heel lang geleden, maar ook van niet zo lang geleden. Uh, en het zijn mannen, vrouwen, Nederlanders, Rotterdammers. Overal komen ze vandaan.
1: Ja, en dan uh, gaan we er vast heen voorlezen.
8: Ja, dus uh, ik draag uh, nu een gedicht voor van uh, Peter van Lier uit Miniem Gebaar. Het heet Natuurliefde. Nonchalant loop ik tussen wat bomen. Natuurlijk wel, handen op de rug. Af en toe dringt een vogelgeluid tot mij door. Dan fluit ik zelf een populaire melodie, ondanks mijn donkere blik. In de late herfst zijn bladeren gevallen en bruin en nat met zand. Een wandeling duurt echter nooit lang, want ik houd van de natuur.
1: Weet je wie ook van de natuur houdt? Frederik Spicht, daar ga ik even heel snel naartoe. Frederiek, goedemorgen. Hi, ga even hey. even poep ja, ga jij even poepen ruimen, maar nee, weet jij dat er een dichtbindel is uitgebracht voor het park? Speciaal voor het park? Nee. Herfst?
4: Hoi. Wist
1: je dat, uh, dat Frederik ook uh, dichteres is, is naast al die andere dingen die ze doet? Hè? Want ze is muzikant, ze is beeldend kunstenaar.
6: Maar jij hebt ook. Ik heb een keertje met jou in het park gewandeld en over jouw dichtbundel uh, ja, gesproken. Dat weet ik nog, ja. ja, misantroop. Ja, is nog steeds verkrijgbaar. En die liep echt best wel goed. Terwijl dat was mijn allereerste en waarschijnlijk ook mijn laatste. Maar wat is dat ook een dichtbundel? Ben je dichter?
8: Nee, nee, ik werk voor uh, Stichting het Park Rotterdam. En zij hebben een. Uh, een dichtbundel uitgebracht... om dat uh, poëzie weer terug... het park in te brengen. Weet je, ja, want je hebt... had hier
6: vroeger natuurlijk ja. poetry en zo. Ja, daar is hier begonnen volgens mij zelfs. Ja, ja. ja, ja leuk hè. Ja, het is een prachtig park, al zeg ik het zelf. Maar je moet wel oppassen... vind ik, met al die terrassen... die er dan langzaam toch komen. Het wordt hier wel echt door de jaren heen... ik ben natuurlijk al wat ouder... zie je wel dat het steeds drukker wordt. Terwijl vroeger zag je hier geen kip. Nou is de winter ook altijd wel rustig hoor. Ik weet niet wat die mensen dan allemaal doen met hun hond... Ja, want jij komt hier elke dag met de hond. Ja, of in elk geval op een plek waar het leuk is voor hem.
1: Wat vindt hij de leukste plek nou, hier in het meest, park?
6: Waar de meeste honden zijn. Volgens mij ja, heb jij heel veel met dit park. En... Ja, ik vind het echt, het is een van de mooiste parken die er is in Nederland, denk ik wel eens. Je ziet ook echt dat het Sochers is, hè? want het is hetzelfde dezelfde architect als uh, het Wonderpark natuurlijk. Alleen dit is veel mooier. <laughs> <laughs> Flauwe altijd, dat uh, Rotterdam-Amsterdam. Ik geloof dat één op de vier huizen die er in Rotterdam verkocht wordt. Momenteel door Amsterdammers gekocht wordt. Eerst alles maar vloeken en schelden. Hè? En nu. Hè, hè? Ga nee, ja, weer. Wil jij een gedicht voordragen uit dit boek? Of, of, ja, maar... Of... maar ik heb nou gewoon, ja, ik ken ze natuurlijk niet. Dus ik ga er één lezen, maar dan weet ik eigenlijk niet of die wel heel mooi is. Nee, maar we gaan het, het proberen. Peter van Lier.
1: Die heeft hij net voorgelegd? Oh, die ga ik dan maar. Iedereen niet doet doen. al die korten natuurlijk, hè?
6: Ja. Nou, zomerkind, nee. Zorgenkind. Ach, ja. Zorgenkind. Eerst hebben we haar opgehaald. Dat had niet gehoeven. Deed ze met lauwe schouders door ons heen. Nu zij aan tafel, herfst onder haar ogen, merk ik, ver weg van de leuning van de stoel, van de man. Dat ik plotseling lip lezen kan. Ze zegt, ik zal blij zijn, de dag dat ik mijn ogen sluit. En jij hebt dat zo gemaakt, lezen wij achteraan, de man en ik. We zeggen dat niet. Ik wijs mezelf aan.
1: Ik vind het wel een beetje een, een, een droevig gedicht dan weer. Hè? Maar ja, dat past ook wel weer bij de herfst.
6: Daarom. En ja, er zullen uh, hele legio mensen zijn die zichzelf herkennen in het Zorgenkind. Vrees ik toch. Nou, fijne dag. Maak het park mooi. Het is al heel mooi, hè. Niet te veel aan uh, schuieren en schuren. Want dat zou ik toch jammer vinden. Ik denk altijd, laat de natuur maar een beetje rommelen. Dan komt het allemaal goed. Dankjewel, Frederik. Tot ziens. Tot, Tot ziens. ziens. veel ziens.
1: De... We zijn onderweg. Naar ook in het park, want dat is een van ja. de horecagelegenheden die ook zo'n uh, dichtbundel uh, heeft liggen. Nou, ja. meerdere. En dat is dan gewoon uh, voor het publiek om mee te nemen.
8: Ja, dus als je naar het park komt, dan kan je daarna nog eventjes wandelen door het park. met je meemeren op een bankje, misschien een gedicht lezen.
1: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt, want wist je dat vlak voordat zorgers dit hebben ontworpen, dat het een romantische tijd was en dat mensen dan met zo'n dichtbundel in de hand ergens onder een boompje gingen zitten en dan huilend van ontroering zo'n gedicht lazen? Dat wist ik niet. Nee. Maar zou je dat ook willen voor nu?
8: Ik weet niet of iedereen moet gaan huilen, maar dat mensen uh, met welke reden dan ook naar het park komen om ervan te genieten.
1: Dat... Ja, maar ik bedoel een gedicht te lezen.
8: Ja, ja graag.
1: Dan zouden ze bijvoorbeeld op dit bankje kunnen gaan lezen.
8: Ja, en het, dus het leuke is... Ik heb dus al een paar keer mensen uh, van weet ik veel, een jaar of twintig... met zo'n boekje op een bankje in het park gezien. En dan maak ik altijd even stiekem een foto... omdat ik het gewoon zelf zo leuk vind dat ik dan denk... Oh, het wordt zo goed... Ontvangen. En dat is heel leuk om te zien.
1: Hoe gaat het trouwens met de renovatie
8: van het park? Ja, dat gaat heel goed. Je ziet weer helemaal mooi hoe die paden, die geven ongeveer licht. En die nodigen je echt uit daar om eh, naartoe te gaan. En zeker als je bedenkt wat, waar we vandaan kwamen met die asfaltpaden waar je ongeveer elke stap struikelde omdat het asfalt helemaal gebroken was. En waar vroeger het tulpenveld was, daar komt ook weer een heel mooi plantvak terug. En dat is door Jacqueline van der Kloet ontworpen. En dan met, heeft ze de, de briefing gekregen om wat duurzamer ook te ontwerpen. Want de plantvak ging drie keer per jaar. Werd dat helemaal leeg gehaald? En kwamen weer nieuwe beplantingen in. En nu hebben we gevraagd: kun je een ontwerp maken wat het hele jaar door mooi en met bloemen. En dat het gewoon mooi blijft, dat, zonder dat we het elke keer uit moeten halen.
1: En misschien ook uh, het hele jaar door goed voor de insecten. Precies, ja. We zijn aangekomen in Dudok in het park en uh, jij bent? Ik ben Srelle, ik ben marketeer voor de Dudok Horeca Groep. Hoe gaat het met die dichtbundel? Wordt die een
9: beetje gelezen, denk jij? Heel veel, ja. Volgens mij ben ik uh, er nu voor de tweede of de derde keer al uh, in korte tijd langs geweest met een uh, nieuwe voorraad. Wordt uh, goed ontvangen. Wat
1: vind jij van het idee?
9: Ja, heel leuk. Ja, het ziet er, ziet er sowieso goed uit. Ik heb hem zelf ook al doorgelezen en ik zit hier elke dag. Ik heb een prachtig mooi kantoor hierboven in het pand. Ik heb een mooi uitzicht de hele dag, maar je gaat het park toch weer op een andere, andere manier zien door die gedichten te lezen.
1: Wil jij een gedicht voordragen misschien? Oh,
9: nou, dat hoeft niet als een echte spoken word artist voorgelezen te
1: worden. Nee, dat hoeft niet. Nou, van wie ga je een gedicht lezen dan?
9: Even kijken. Anneke Brassinga uit het landgoed De Bezige Bij, 1989, buiten herfst. De bliksem heeft mij niet geraakt vandaag. Hij was een weiland verder, dat is niet ver. Mijn huis nog onder de hemel met de laatste muggen. Eerste ganzen die vluchten. Rafels van licht. Het donkert snel. Over de sloot, onzichtbaar, hangen daar de zoetste bramen. Zolang ik opleef zal ik dromen. Van gemis, vliegkunst, eeuwigheid. In dood is alles nabij.
10: Nou,
1: ik vond het goed, jij niet? Prachtig. <laughs> nou, straks na half negen dan wandelen we verder door het park... met de dichtbundel Herfst in de hand.
3: Chris, natuurlijk de weekendbijlagen.
1: Maar nu is het tijd voor uh, wat er in de weekendkranten staat en online over groen, natuur en milieu. Je hoort het in het overzicht dat ik vanochtend samenlees met Martin van der Boogart. Martin, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Chris. Ja, nog een, een heel leven voor je. Nou ja, dat kunnen wij eigenlijk niet meer zeggen. Uh, een heel leven voor je Gaat met de klimaatverandering. Uh, in de weekendbijlagen van de Volkskrant vertellen zeven jongeren, uh, kijk daar heb je het al, Juist. over uh, de hele wereld, uh, uh, hoe ze de opwarming van de aarde nu al aan de lijve ondervinden en hoe ze de toekomst zien.
1: Ook de andere kranten die schrijven over klimaatverandering, want dit weekend begint de klimaattop in Egypte. Egypte zelf leeft al in een wereld die twee keer zo snel opwarmt als andere plekken op aarde schrijft trouw.
3: En het is daar al zo heet. Uh, een baan bij ons? Daar is het herfst en uh, waar zijn uh, de egeltjes uh, te vinden tijdens hun winterslaap in het Kralingse Bos? Daar twittert de gemeente Rotterdam uh, vanochtend over... Boswachter Gerard die vertelt in het Kralingse Plas- en Bosjournaal op YouTube waar die beesten te vinden
6: zijn. Ja,
1: de bedwans, dat is een gevreesd kriebelachtig dier. Kan vreselijke jeuk veroorzaken, vooral komt hij voor in hotels. Jelle Reumer die schrijft in zijn wekelijkse dierenkolom in trouw. over een volstrekt ongevaarlijke vegan-wansensoort, de blad. ...poot, rand, wands. en dat is een verstekeling uit de VS.
3: Nou, de elektrische lading van uh, lucht verandert als er een zwerm bijen langs vliegt. Engelse biologen ontdek ontdekten dat bij uh, toeval. De atmosfeer die is dus uh, elektrisch geladen en onderzoekers bestuderen al langer... ...hoe die lading dieren en planten beïnvloedt, maar het werkt dus ook andersom. Dieren kunnen de atmosferische elektriciteit beïnvloeden. En je leest erover in uh, NRC, dat zou uh, lokaal weersomstandigheden zoals wolkenvorming zelfs kunnen beïnvloeden.
1: Nou, dat vind ik interessant. Ik denk dat Ed dat ook interessant vindt. Martin van der Bogart was dat met het Groene Nieuws uit de Weekendkrant en naar buiten. Ed, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
1: Want wat voortaan moet je dan ook op bijen zwermen en andere dieren gaan letten als je het weer bepaalt, lijkt het wel, hè?
11: Ja, uh, wow. het gaat ook wel een beetje ver allemaal, zeg maar, toch... Uh...
1: Ja, ik weet het niet. Nou, je zal het uh, nog wel eens uh, horen ooit, uh, denk ik het, Maar ja. vandaag, vanochtend, dan uh, schijnt de zon gewoon lekker ja, in mijn uh, ogen. Ja, Laten we
11: haar gewoon bij de weer houden. Juist. En, uh, ja, vanochtend ziet het nog hartstikke goed uit. Het wordt een weekend met twee verschillende gezichten. Uh, vanochtend zijn er perioden met zon en uh, ja, het is ook overal droog. Dat na een nacht trouwens met een aantal buien, Chris... En ja, op dit moment een temperatuur die we nog niet zo vaak hebben gezien, zo in de ochtend. Het is nu een graad of 8 in het oosten van de regio, een graad of 5. Langs de kust nu 10 graden, er staat weinig wind. Nou, je ziet dat in de loop van de dag de wind gaat toenemen tot mate. gaan zee tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten. Ja, en dan vanmiddag dan raakt het bewolkt vanuit het zuidwesten. En aan het eind van de middag is zelfs een klein beetje regen niet helemaal ondenkbaar. Vooral op de eilanden en in het westen van de regio. Nou, de maximum temperatuur komt nog wel uit op een graad of 12. Nou, vanavond en vannacht is het bewolkt, plaatselijk wat regen. De temperatuur die, uh, komt erbij niet lager uit dan zo'n 9 of 10 graden. De wind die draait dan naar het uh, zuiden. En aan zee wordt die krachtig zelfs, een wind 6. Ja, en morgen hebben we dan te maken met een depressie ten westen van Ierland, Chris. Ja, en de bijbehorend, uh, het golvend koufront passeert in de loop van de middag. En dat betekent vanmorgen een bewolkte dag. In de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. En morgenmiddag is het gewoon kletsnat in onze regio. Nou, die regen vertrekt dan weer morgen aan het eind van de middag zo'n beetje. Maar dan volgen nog wel weer een paar buien. Er zou uiteindelijk 10 tot 20 mm regen kunnen vallen. Met zo, de waar gaan we dat nou weer opvangen, Ed? ja. Nou ja, als je je tuin goed hebt ingericht, dan komt dat denk ik wel goed. Ja. Uh, de temperatuur die komt niet hoger uit dan een waterkoude 10 graden. Dat is ook een temperatuur die we al lang niet hebben gezien voor overdag. Morgenavond wordt het wel wat zachter. En de wind die waait matig tot vrij krachtig en aan zeekrachtig. Uit het zuiden, ja, een windkracht 4 tot 6. Dus morgen echt een hersachtige dag. Ja. En ook nat.
1: Ja, dus uh, vandaag maar het park in. En dan dacht ik dat volgende week de temperatuur weer ging oplopen.
11: Ja, zeker. Het wordt weer uitermate zacht voor de tijd van het jaar. Daarbij is het de eerste dagen licht weer zovallig. Met af en toe wat regen of een bui. Want er passeert soms nog wel een front, zeg maar. Temperaturen, ja, ze gaan echt weer de pan uitswingen rond een graad of 15. En s'nachts rond een graad of 12. Dat is normaal voor uh, overdag. En dan volgend weekend, Chris... Dan krijgen we te maken met een hoog drukgebied, dan is het mooi weer met veel zon, blijft het overal droog. Ja, met 15 graden is het lenteachtig.
1: Nou, Ed, zover heb je nog nooit uh, vooruit gezeten. Nee, gekeken. maar dit is
11: wel vrij zeker. Nou, dat moet je volgende week wij... pas vertellen. Hè? Nou goed, dan, ja, dan spreek ik jou het.
1: weer. Maar en straks om half één ben je ook weer terug in Zaterdagmiddag Live. Zeker. En dat is het programma van Rijmond. Uh, wat ja. we samen met de lokale omroepen doen. En uh, daar hoor je dan het grote en het kleine nieuws uit je buurt. En het nieuws van Ed. Dus
11: Jazeker, Chris. Ed,
1: fijn weekend.
11: Hey, fijn weekend. Hoi. Hoi. Luisteren
0: allemaal naar Chris. Kom daar nou toch, Chris, natuurlijk.
10: She work a girl, she work the bowl She break it down, she take it low She's fine as hell, she's about to dough. Doing the thing right on the floor And money, money she making Look at the way she's shaking Make you wanna touch her, wanna taste her Have you lustin' for her? Don't crazy face it She's so much more than you used to Knows just how to move to seduce you She's gonna do the right thing Touch the right spot Dance in your lap you ready to pop? She's always ready When you want it She want it like an info The info Show you where to meet her On the late night Till daylight The club jumping If you want a good time She's gonna give you what you want Baby, it's a new age You like my new craze Let's get together maybe we can start a new phase the smoke's with the club all hazy spotlights don't know do you just baby why don't you come over here you got me saying hey oh. I'm tired of using technology wanna use Jeez, but you ready to ride, I'll be ready to roll I'll be in this bitch till the club close What should I do in all fours? Now that, that shit you begin to love Different style, different move. Damn, I like the way you move Girl, you got me thinking about All the things I do to you Let's get it popping, shorty We can switch positions From the couch to the counters of my kitchen Baby, it's too
1: Io technology Chris Natuurlijk, op Radio Rijmond. Oudere Rotterdammers die kennen het festival Poetry Park nog wel. Later is het evenement uitgegroeid tot het Doenja-festival met muziek, verhalen, vertellers en dichters. Het dichtersfestival is al lang uit het park bij de Euromast verdwenen. Maar met de nieuwe Dichtbundel dichtbundelparkt... Ge Parkgedichten is de poëzie terug in het park, zegt Benno Lamboy van de stichting Het Park in Rotterdam. Ieder seizoen is er een nieuwe dichtbundel met parkgedichten en de herfst is de eerste. In het park is de herfst ook echt ingevallen met herfstbladeren in alle kleuren en beukennootjes verspreid over de paden.
8: Je ziet ook allemaal kindjes die uh, kastanjes komen rapen en dan vervolgens uh, daarna naar huis gaan om zo'n spinnenweb te maken. De herfst vind ik altijd het allermooiste in het park.
1: Laten we even bij Parkiet naar binnen gaan. Dit is ja. dus een ander restaurant. Kijken of die ook meedoen. Oh ja, oh ja. hier.
8: Ze liggen er inderdaad nog genoeg. En we kunnen misschien Meta even vragen hoe ze hier worden ontvangen.
1: Meta, hallo. Nou, hoe worden de boekjes hier ontvangen?
8: Ontzettend, Ontzettend goed. Ik denk ook dat dichtbundels uh, door het publiek wat hier komt graag gelezen wordt. Dus wij zijn er heel erg blij mee. Het is echt een aanvulling op onze leestafel. En leuk dat het zo passend en treffend is. Echt een hele leuke aanvulling. Ja. En zie je mensen ook lezen erin? Zeker.
1: Of mensen willen, ja, mensen willen ze sowieso, als ze ze gelezen hebben, ook heel graag meenemen. En dat mag. En dat mag. En je kan niet wachten op de wintereditie. Nee, ik ben heel benieuwd. Eigenlijk is het ook een cadeautje aan de mensen die het park bezoeken, toch? Dat uh, ja, dit park wordt gerenoveerd. En dan, uh, nou, dan krijg je
8: als troost een uh, bundeltje, of is dat niet zo? Nou, niet als troost, maar wel als cadeautje inderdaad voor het park. Hij is ook alleen in het park verkrijgbaar. Het is echt de bedoeling dat iemand naar het park toekomt om dan... Hier ook dat boekje te lezen.
1: Dit is herfst en er volgt dus een wintereditie en die gaat anders gemaakt worden dan deze
8: herfsteditie. Volgende editie daarvoor hebben we Dirk Otte uitgenodigd als gastredacteur en uh, die gaat dan één gedicht schrijven en die maar dan vervolgens ook de selectie van de andere veertien gedichten. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Zullen we nog een leuk plekje in het park zoeken waar jij nog een gedicht uit de bundel voordraagt?
8: Ja, dat is goed. En dan kies ik een plekje wat. Uh, Vorig jaar hebben we opgeknapt. Dat is uh, het gebiedje voor Park Heuvel. Dat is een meer het bosachtige deel van het park. En daar is een, uh, een bankje geplaatst en dat is dan nieuw in het ontwerp. En de ontwerper die zei: Ik wil ook altijd een romantisch plekje ontwerpen. En heel vaak als ik daar langs loop, dan zitten daar ook verliefde stelletjes samen op dat bankje. Lekker uitkijken over het gras en de bomen. Dus we kunnen even kijken of die nog vrij is.
4: Al
1: lopend daar naartoe geregisseerde natuur noem jij uh, dit, uh, dit park en uh, die, uh, die beide zochers die hebben daar ook echt heel erg over nagedacht en dat zie je hier zo mooi eigenlijk
8: ja want het is dus je hebt het idee dat je in de natuur bent maar als je goed oplet de, de paden zijn hebben hele strakke lijnen eigenlijk en de waterkant is een hele strakke lijn dus door die strakke lijnen ervaar je de natuur beter
1: ja, maar ook, je hebt allemaal van die inkijkjes. Als ik een bocht omloop, dan zie ik weer een ander stuk.
8: Ja, dus dat verrassingseffect, dat hebben ze ook heel erg meegenomen in het ontwerp. Dat, dat je de bocht omkomt en dat zich dan weer een heel nieuw perspectief opent.
1: Nou, hier is dat bankje. Ja. Er zit niemand op, dus wij kunnen erop zitten. Wat ga je dan voordragen?
8: Um, ik dacht aan een gedicht van Esther Naomi Perquin. En dat heet Raad eens wie we tegenkwamen. Er was toch al met tegenzin... Dat bleef je zien, een bankje neergezet. Hier dan, harde planken naast een boom, als je ze nodig zitten moet. Maar liefdeloos of niet, het bleef bezet een oude vrouw. Al in zichzelf gekrompen, half vooroverhoofd. Onder de takken door en kin vooruitgeschoven, alsof alles haar was overkomen. Alles voor haar was gemaakt. Zo was dat ook, zo keek je. Ze keek je aan als je langskwam met je gewrichten. Nog nauwelijks krakend met blakend van gezondheid. Je kinderen met liedjes zoekend naar eenden. En ze keek je aan dat je je schaamde, dat je je niet vaker schaamde. Dat je had uitgeslapen, dat je net een nieuwe droger was gaan kopen en vanavond pizza had. En dan lachten ze van, denk jij maar niet dat jij hier komt te zitten, jonge dame. Had je wat?
1: Het gedicht Raad is wie we tegenkwamen van Esther Naomi Perquin Kun je vinden in herfst. Het eerste deel van de serie Parkgedichten. Het boekje kun je krijgen in een van de horecazaken in het park bij de Euromast in Rotterdam.
7: I look into the stars at night. The only substitution when it's not your eyes. Yeah. Can't get enough. It's official. I want Not a little If we keep it us It's so simple Wherever you are Wherever you are I it, it spits up Whenever you want me What you got I wanna like I'm weak I need that I wanna be Wherever you are Wherever you are I it, it spits up Whenever you want me What you got I wanna Till I'm home And tell me all the ways you wanna make this go Now I can't get enough now It's official You wanna love And not a little If we keep it us It's so simple Wherever you are Wherever you are my heart it It speeds up Whenever you want me What you got I wanna like
1: John Mendes was dat...
3: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Schrijver Jan Brokke, die groeide op in Roon. Als zoon van een dominee voelde hij zich een buitenstaander in het dorp. En ook thuis was hij als kind van na de oorlog een buitenstaander. Want zijn ouders en zijn twee oudere broers die maakten de oorlog mee in een kamp in Nederlands-Indië. Nooit eerder heeft Jan daar zo uitgebreid over geschreven als nu in zijn nieuwe boek De Kampschilders. En Jan Brokker is hier om erover te vertellen. Jan, goedemorgen. We kijken hem, uit over een... Een plek die eigenlijk voor jouw ouders ook een bekende plek is, hè? Hier, ja, hier in het Lloyd-kwartier. Kwam,
0: hier kwamen ze in, uh, in 1947 aan met een schip van de Rotterdamse Lloyd, hier op de Lloyd-Kade Lloyd in Rotterdam. En uh, ja, mijn, uh, mijn ouders, mijn twee broers, op de dijk tussen Vlaardingen en Maasluizen uh, had mijn tante Stan Zwaai al naast ze. En nou, toen stapte ze hier van dat schip af. Het was een overvol uh, repatriëringsschip. Er zaten ongelooflijk veel mensen op. En het was een paar keer waren de stabilisatietanks uh, uh, lek geslagen onderweg. Dan lag dat schip weer helemaal scheef. Dus het was be bepaald geen comfortabele reis. En uh, toen stapte de zwager uh, op mijn vader af. Had hem nooit ontmoet. Het was de eerste keer dat hij ontmoet. En het eerste wat hij zei, zeg, heb je Amerika? sigaretten voor me. En dat, was, ja, en dat vertelde zoveel. dat uh, ja, Ze hadden geen idee toch hier in Nederland. Wat die mensen mee hadden gemaakt nee, in Nederlands-Indië. Het,
1: het, het was alles behalve een, een vakantiereisje. Uh, wat ze hadden gemaakt. Hè, daar nee. in uh, Nederlands-Indië. Want uh, ja, jouw nieuwe boek. Dat is een vervolg op de tuinen van buitenzorg. En daarin schrijf je over. Hoe je ouders uh, v, ja, vlak voor de oorlog. Naar Nederlands-Indië verhuizen. En dat was natuurlijk een hele av avontuurlijke stap.
2: Om ja, dat, dat was in
0: 1935 mijn, mijn uh, moeder, nou ja, dat, degene die mijn moeder zou worden, die was toen 23 jaar, mijn vader 25 jaar. Mijn vader kwam uit, uh, uit uh, Rotterdam en uh, ja, ze, ze gingen een totaal onbekende wereld tegemoet. Daarover heb ik geschreven, tuinen van buitenzorg, op grond van de brieven die mijn moeder gestuurd heeft aan haar zus in Nederland. en uh, Die brieven heb ik uh, na de dood van mijn moeder heb ik gekregen van mijn tante. En ik kon daardoor een, een goed beeld schetsen. Ja, wat dachten die mensen nou die naar ne Nederlands-Indië gingen? Wat dacht zo iemand als mijn moeder? Uh, nou ja, het bleek dat zij heel nieuwsgierig... een hele nieuwe wereld tegemoet ging. En nou, daarover heb ik geschreven in het tuin van buitenzorg. Ik heb dat boek gestopt uh, in de oorlog. Want ja, toen, toen, toen was het eigenlijk het einde van die idyllische tijd. En ik was niet van plan... ...om uh, uh, over die periode in uh, uh, het Jappenkamp te schrijven. Waarom niet? Ja, er is er redelijk veel over geschreven al. En ik, ha, ik dacht niet dat ik iets nieuws zou kunnen brengen. Tot ik uh, uh, een uh, brief kreeg van een lezer... En die zei: Ja, ik heb gelezen dat je nu bezig bent met die periode in Nederland. Weet je dat bij je vader in het kamp dat daar een schilder zat? Een kunstschilder. Een hele bekende kunstschilder uit Bali. Nee, dat wist ik niet. Die kunstschilder was Willem Hofke. En uh, nou ja, ik, ik ben gaan zoeken en toen vond ik een paar uh, ja, schetsen die hij gemaakt had, tekeningen die hij gemaakt had. En vervolgens, en dat was eigenlijk het, het punt waarop ik besloot, ja nu, nu ga ik er wel iets mee doen. Deze uh, kunstschilder uh, had in die kampperiode 150 portretten gemaakt van medegevangenen van mijn vader. Mijn vader heeft nooit iets gezegd over die oorlog. Nooit iets. Ik heb wel gezien dat hij ongelooflijk geleden had. Ik, ik zag dat hij uh, streamen op zijn rug had staan. Wanneer we naar het strand gingen uh, Zomer zag ik dat op zijn rug staan. Uh, dus ja, ik wist dat hij gemarteld was. Maar hij heeft nooit iets uh, erover gezegd. Maar door die... die, die, die tekeningen van die mensen die ik kreeg... kon zeggen, wie zijn dat? En dat kon ik daarna gaan, gaan, gaan opzoeken. Ik had een beeld van ze. En, uh, en toen begon die hele geschiedenis te leven.
1: Ja, want, maar hoe was dat dan voor jou... omdat hè, want je ouders hebben er nooit over gesproken... je moeder met mondjesmaat... en je ja. vader dus inderdaad helemaal niet... wat je net vertelde. Van, hoe was het dan voor jou om dit dan allemaal... nu pas te horen en te beleven in feite...
0: Nou ja, ik kreeg eigenlijk voor het eerst een compleet beeld van wat ze mee hebben gemaakt. Dus mijn vader zat in een mannenkamp. Mijn moeder zat met mijn twee broers in een vrouwenkamp. 150 kilometer verderop. In de allereerste plaats de omvang. Het kamp van mijn vader daar zaten 650 mannen en jongens van 15 jaar en ouder. In het kamp van mijn moeder zaten 1700 vrouwen en kinderen. Uh, moet je je voorstellen, 1700 mensen gedurende 3,5 jaar. Uh, ze zaten in, het kamp was in een moeras ten zuiden van Makassar op het eiland Celebes
1: Met muggen met en oh, vliegen. Ja, en, ja,
0: en, en hitte, ongelooflijke hitte. En, uh, en, ja, en latrines, er was geen drinkwater, geen leidingwater. Ze moesten uh, het water uh, een stuk verder op gaan halen met emmers. Dat was al een organisatie. Nou ja, goed, uh, dat, dat was de situatie. Maar voor het eerst kreeg ik echt een beeld van, van de beide kampen. Want wat bleek later... Uh, in het kamp van mijn vader zat niet één kunstschilder, maar zat er er twee. Rudolf Bonnet, die zat er ook. Ook een kunstschilder uit Bali, een hele bekende schilder toen. En in het kamp van mijn moeder zat Maria Hofker, de vrouw van Willem Hofker. En uh, die zat in het kamp van mijn moeder, was ook een schilder. En uh, ja, door die, die drie schilders die bezig bleven in die hele kampperiode... Uh, ja, want ze
1: bleven gewoon dus in de kampperiode schilderen.
0: Ja. Uh, voor wat
1: ze, met wat ze voor handen hadden
0: dan natuurlijk. Hè? Nou, ze hadden veel kunnen meenemen, gek genoeg. Uh, de Jappen die, die hadden een heel bruut regime. Uh, de kampcommandant was een sadist. Maar ze hadden wel enorm veel respect voor het beeldende. Voor ja, die Japanse etsen en zo. Hè. Dat is een hele lange traditie. Dus uh, zij konden doorgaan met schilderen. En uh, die, 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 die uh, schilderijen die verkochten ze aan de kampcommandant. En uh, uh, het geld wat ze daarvoor kregen, wenden die schilders aan voor uh, geneesmiddelen te kopen. Er, was, er waren helemaal geen medicijnen in maar het kamp. Maar die
1: vrijheid hadden ze dan dus wel weer. Ze hadden de, ja.
0: die vrijheid wel, ja. En, um, uh, en uh, wat extra voedsel, waardoor de andere gevangenen die vonden dat heel, uh, ja, heel jovel eigenlijk. Ze zeiden wel een beetje smalend onze Rembrandt over Hofker. Maar uh, ze waren, uh, de, de vrouw Maria Hofker in het vrouwenkamp... ja. Vrouwen die, die benaderen dingen toch altijd weer anders. Wat zij ging doen, zij ging tekenles geven aan meisjes van 16, 17, 18 jaar. Die drieënhalf ja, jaar in het kamp zaten, helemaal geen opleiding. Dus ja, het was heel mooi dat ze iets van onderwijs kregen. En daar ging eh, Maria Hofke aan werken. Maar wat ze vooral deed, ze leerde die meisjes die in ja, die leeftijd zaten, de moeilijke leeftijd, leerden ze kijken. Over het prikkeldraad heen. Kijk naar de bergen aan de horizon. Kijk naar die schitterende mangoboom die daar in bloei staat. Kijk, kijk naar de samas in de verte, de zon. En kijk vooral naar die vogels vrij in de lucht. En eh, ze trainen die meisjes om te kijken naar, naar niet. ...te kijken naar de misère, niet te kijken naar de smerigheid... ...naar de latrines die overliepen, de stank... ...niet te kijken naar de onderdrukking.
1: Ja, de uh, angst even te vergeten, want dat, dat was natuurlijk ja. voortdurende angst.
0: In en en te kijken ook een beetje naar wat komen zou gaan. Die vrijheid zou komen. En ze gaf dus hoop. En dat is zo'n fantastische functie van, van kunst... ...dat het hoop geeft... Troost geeft dat het mensen door verschrikkelijk moeilijke periodes kan leiden.
1: Ja, maar ben jij er ook achter gekomen hoe die streamen op je rug? Op de rug van je vader
5: zijn ja, gekomen?
0: Ja, ik kreeg op een gegeven moment. Uh, want ja, door. Uh, ik kon een, echt een onderzoek starten. Ik had de beelden erbij. Uh, ook veel van de situaties in het kamp hebben ze getekend. En. Uh, maar toen trof ik. Uh, ja, dagboeken aan. En ik trof één dagboek aan van een jongen van. van uh, die was 15 jaar en vijf weken toen hij het kamp ging. Jan van Driest heette die. En die. Uh, ja, mijn vader heeft die een beetje onder zijn hoede genomen. En. Uh, op een gegeven moment is mijn vader vreselijk gemarteld, om um, uh, er waren een aantal brieven. Het kamp uitgesmokkeld, met de bedoeling dat ze naar het vrouwenkamp zouden gaan. 150 kilometer verderop. En nou, die, dat, werd, uh, dat werd ontdekt. En ja, toen wilden die kampcommandant uh, en de kampbewakers, ze wilden weten uh, wie was degene die die brieven uh, wilde smokkelen. Dus die wilden namen horen. En uh, een van de briefschrijvers was mijn vader. En toen is hij ongelooflijk geslagen. En uh, ja, hij kreeg um, de straf van 50 ...stokslagen met bamboestokken die gespleten waren... ...waardoor na één slag lag je rug open. En um, 50 slagen, en bij de 29ste slag is hij uh, bewusteloos geraakt. En toen heeft die jongen van 15 jaar, die heeft hem weggesleept... ...en die heeft hem, ja, die heeft hem de hele nacht uh, er doorheen gesleept. Hij was totaal in coma, mijn vader.
1: Jij had dat nou, eerder willen weten van je vader...
0: Ja, mijn vader heeft alles verzegen. Ik zag wel de gevolgen. Mijn vader, die op een gegeven moment, ja, hij was dominee en roon. En uh, toen daar wat spanningen ontstonden in de gemeente, uh, toen kwam die hele kampperiode terug. En toen kwam die, uh, ja, toen kwam die angst terug, nachtmerries. En uh, ja, toen begon hij echt te lijden aan een KZ-syndroom, een kampsyndroom. En uh, toen, toen heeft hij uh, ja, dat geprobeerd uh, te, te, te weg te drukken. Met alcohol, met ver, verdovende middelen en zo. En Dus ik heb wel de gevolgen gezien. Van, van, hij, heeft zich ook, hij heeft geprobeerd daaruit te komen. Hij heeft zich laten behandelen door uh, professor Bastiaans. Van de Stichting 4045 in Geest. En ja, die heeft hem aangeraden om psychologie te gaan studeren. Uh, uh, dat, hij, ja, dat hij het zelf misschien zou kunnen oplossen. En dat heeft niet geholpen. Hij heeft het wel geprobeerd, maar ik heb dus gezien uh, uh, de gevolgen. Maar waar het vandaan komt? Ja, mijn vader wilde daar helemaal meer aan herinnerd worden. Hij, hij heeft ook een, uh, er zijn herinneringsboeken geschreven, die heeft hij niet gekocht. Hij ging nooit naar een reunie van, van, uh, van de, de vroegere kampgenoten. Hij heeft het helemaal afgesloten. En ik denk dat hij zich daar uh, zelf mee ja toch wel ernstig in de problemen heeft gehad. Ik begrijp best waarom hij dat gedaan heeft. Hij wilde dat niet doen ten, opzi ten opzichte van mijn broers. Die hadden namelijk ook in een kamp gezeten. En die hadden ...ook daar problemen van gehad. En uh, hij wilde het ook niet doen ten opzichte van mij. Ik was na de oorlog geboren in 1949. Ik denk dat hij gedacht heeft... ...waarom zou ik die jongen opzadelen met, met deze uh, kampgeschiedenissen. Ja. Wat, maar wat maar nu... Jan,
1: heb jij nu het gevoel dat jij het verhaal hebt geschreven... ...dat je vader niet heeft kunnen vertellen?
0: Ja. Ja, en wat belangrijker is nog... ...dat is iets heel persoonlijks. Maar mijn, 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 mijn mailbox stroomt vol... Het boek is gek genoeg, de Kampschilders. Het is een, een enorm succes geworden. En mijn uh, uh, mailbox stroomt vol met brieven van... Met mijn vader was het precies hetzelfde. Met mijn uh, moeder was het precies hetzelfde. Met mijn opa, met mijn oma. En niet alleen van Nederlands-Indië. Ook mensen die in kampen in Europa hebben gezeten. Ja. Het is een normale reactie, kennelijk. Dat mensen die zoiets vreselijks hebben meegemaakt... Dat ze... Uh, dat ze anderen daar niet mee willen lastigvallen. En, uh, maar daardoor doen ze zichzelf veel uh, leed aan. Sluiten ze zichzelf op. Ik heb in een boek geschreven. In feite is mijn vader altijd een gevangene gebleven. Eerst een gevangene van de Jappen. En toen een gevangene van zichzelf. En uh, uh, ik merk dat dit heel vaak is voorgekomen. Dat dit bijna... Ja, uh, normaal was, deze gang van zaken. En heel veel mensen hebben zich daarin in kent. En heel veel mensen zeiden, uh, ja, het is ook door die kampschilders... heb ik een soort documentair boek kunnen schrijven. Hoe was het nou in die kampen? En, uh, uh, en ja, heb je
1: ook hoop gegeven dat dat... dat er ook nog iets moois is op de wereld en dat is kunst en cultuur. Ja,
0: het is absoluut geen triest boek geworden in die zin. Het, het is een boek wat aantoont uh, wat, uh, wat kunst kan doen, uh, wat die schilderijen konden doen, wat die tekeningen konden doen, maar ook ja, ze gingen met elkaar uh, zingen, ze, uh, koren en mijn moeder begeleide die koren. Dat was een heel oud pianotje en uh, daarvoor een heel oud orgeltje. Dus uh, ja, ze proberen uh, troost en afleiding te zoeken in muziek en in die beeldende kunst. En dat is de, de functie van kunst, die geeft hoop en die laat zien dat ondanks alles, uh, 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 de ergste omstandigheden, dat er altijd toch iets van schoonheid is en, Alleen je moet het, ja je no, moet ernaar functie. zoeken. Ja. Je, je moet je op trainen van uh, niet, niet uh, je doodstaren op verschrikkelijke dingen. Nee, je moet je trainen op het mooie. Uh, het prachtige van de natuur. Je doet veel natuur in je programma. Vanmorgen weer. Dat is geweldig. En, uh, uh, maar uh, die functie van natuur. Van, dat is toch, het leven heeft hele veel slechte kanten ook. Maar als je naar die natuur kijkt, dan zie je het mooie, het bijna perfecte.
1: Jan, hartelijk dank voor je komst naar Rijmond. Binnenkort ben je trouwens weer in Rotterdam. Hè? 20 november, boekhandel Donner. Daar ga je geïnterviewd worden over je boek door Marcel Meuring. En ook Oek de Jongens er dan om over zijn nieuwe boek te praten. Het boek Kampschilders van Jan Brokke is een uitgave van Atlas Contact. Kost in de winkel 24,99 euro. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris
2: Natuurlijk.
3: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.